0: אוקיי, ערב טוב לכולם. מקווה ששלומכם בטוב לכולם. מה שלומכם? מה שלומכם? טוב, אנחנו ממשיכים היום, פרק ו', אנחנו מתחילים את פרק ו' בעמוד אם עד היום, מפרק ב' עד פרק ו', דיבר האדמו"ר הזקן בעל לגבי הנפש האלוקית, הלבושים, הכוחות, המידות, איך הפעולה, אופן לימוד התורה של התחברות לקדוש-ברוך-הוא באופן נכון דרך לימוד התורה. כל הדברים האלה, כפי שהוסבר, איך הנפש האלוקית פועלת, יחד עם המידות ויחד עם הכוח השכלי של חוכמה, בינה ודעת, ויחד עם הלבושים, כפי שהסברנו באריכות, לגבי היכולת היהודי להתחבר דרך הלימוד עם הקדוש-ברוך-הוא, כמו שמזון נהיה חלק מהגוף, עד כדי כך שלא ניתן להפריד בין המזון לבין הגוף. ככה אופן לימוד התורה, כאשר ניגשים ללימוד באופן שלומדים את חוכמתו של הבורא על-ידי חוכמה, בינה ודעת, והלבושים של מחשבה, דיבור ומעשה, אז הלימוד נעשה בהתחברות מלאה. עד כאן זה היה, בפרקים האלה, לגבי הנפש האלוקית, שהיא זו שהיא הצד האלוקי הרוחני של היהודים. אבל מאידך יש לנו עוד נפש. וכאן אדם לפעמים, מוסבר בחסידות שיש מצבים שאדם מתפלל שמונה עשרה, ופתאום עולות לו מחשבות זרות, מחשבות שהוא לא בדיוק מתכוון בתפילה ועליהן באות. לא שלו. שלו, לא שלו, אבל בכל אופן הוא חושב אותן, תוך כדי התפילה. ולאחר התפילה, או לאחר מכן בערב, במשך ה... הוא מלא ייסורי מצפון, איך בתפילה היו לו כאלה מחשבות. על כל מיני דברים, מדברי חולין, תוכניות, לא משנה מה, הוא מתפלא ואומר: איזה סוג של תפילה היתה לי כאן אם כולי בשעת 18, שזה סוג התפילה הגבוה ביותר בתפילה, יש לי מחשבות זרות. אז על זה מוסבר שאם היתה לו נפש אחת, נפש אלוקית, והוא דוחה את המחשבות הרוחניות שב-18, והוא היה חושב על זה, אז הוא באמת היה מעניש, או יושב על חשבון הנפש שלו ועל התשובה שלו, מכיוון שהוא היה מתייסר עם המחשבות האלה. אבל היות שבעל התניא מלמד שיש לנו שני, שתי נפשות, נפש אלוקית ונפש בהמית, אז הוא צריך לדעת שהמחשבות האלה שעולות לו באות מצד הנפש הבהמית, להפריע לו בתפילה. ולכן לא מדובר שיש לו נפש אחת שהוא יכל לייסר את עצמו, אלא מכיוון שהמחשבות האלה, הוא צריך להיות מודע, שבאים מהצד של הנפש הבהמית, להפריע לו בענייניה. מה צריך, למה האדם, שהנפש, למה הוא רוצה להפריע לו בתפילה? מכיוון שהנפש, הבהמית רוצה להפריע לו בתפילה, מכיוון, מכיוון שהנפש הבהמית לא מבינה שום דבר באלוקות, ברוחניות. היא מבינה בעניינים גשמיים. אנחנו במשך היום, רוב היום, מתעסקים עם עניינים גשמיים, נותנים לה את מה שהיא בעצם מבקשת, על-פי רוב, ולכן כאשר מגיעה תפילת שמונה עשרה, או תפילה בכלל, ואנחנו מנסים פתאום לצאת מהעולם שלנו הגשמי ולהידבק בעולם רוחני, היא מגיעה ונסה להפריע, כי היא לא מבינה מה אתה עושה כרגע. זה כאילו נטשת אותה, ואתה הולך למקום שהיא לא מכירה, ואתה מנסה להתכוון לעולם גבוה רוחני שהיא איננה מבינה בכלל על מה מדובר. ולכן הרצונות שלה באות ומתפרצות באופן רגיל, כי הרי אנחנו רוב היום ממלאים באי-יודעין, את הבקשות שלה, זאת אומרת, זה לאכול ולישון ולרצות וללכת ולעשות, על-פי רוב, כל זמן שהדברים שאנחנו עושים אינם מכוונים לשם שמים, זה נובע מהנפש הבהמית. ולכן צריך להיות מודע לכך, אם אנחנו לא עושים את הדברים באופן כזה שאנחנו רוצים לעשות אותם לצד הקדושה, לצד השם שמים, אז אנחנו מודעים לכך שזה בא מהנפש הבהמית. אז ידיעת המחלה היא כבר חצי תרופה. וכפי שכבר הסברנו כמה פעמים, שהנפש הבהמית היא יכולה להתלבש בכל מיני לבושים של צדיקים שבאים עם טענות רוחניות, הלכתיות וכו' וכו'. כאן אנחנו בפרק ו', מתחיל ברל התנא לספ... להסביר לנו על הנפש הבהמית. אם עד עכשיו דיברנו על הנפש האלוקית, בואו נתוודע לנפש הבהמית שגם קיימת בתוכנו, עם הרצונות שלה, ואיך היא גם פועלת, באיזה אופן. האם גם יש לבושים כמו הנפש האלוקית, המחשבות, חוכמה בינה ודעת, יש לה נפש, מה היא עושה אתם, איך היא מפעילה אותם עלינו? זאת אומרת, מתחיל בעלתה, ננסה את זה כהקדמה, שזה, נראה את זה בפנים, בפר... אנחנו בעמוד י' בפרק ו'. נוריאל, אם יש לך טניה בבית, אז אתה יכול לפתוח בפרק ו'. והינה, זה לעומת זה עשה אלוקים. כי כמו שנפש האלוקית כלולה מעשר ספירות קדושות ומתלבשת בשלושה לבושים קדושים, כך הנפש של דסיטרא אחרא מקליפות, מקליפות נוגה המלובשת בדם האדם כלולה מעשר קיטרין דמסאבותה, שהם שבע מידות רעות הבאות מארבע יסודות רעים הנזכרים לאל. איך הנפש הבהמית? כאן אנחנו נתמקד בה, בזה שכתוב בקהלת זה לעומת זה עשה אלוקים. כמו שיש דברים בקדושה, אותו דבר יש את הדברים בהפך הקדושה. וזה נובע מצד זה שהקדוש-ברוך-הוא נתן בחירה חופשית ליהודי, ולכן הדברים צריכים להיות שווים, כדי שהאדם יוכל לבחור באופן כזה שנעשה בחירה חופשית שלו. בקיצור, של מה זה העניין של בחירה חופשית? בחירה חופשית חייבת להיות נבחרת על-ידי האדם רק בשני דברים זהים אותו דבר. אם לאדם יש ביד שמאל גוש של בוץ וביד ימין גוש של יהלום, יגידו לו: תבחר, אז הוא כמובן יבחר ביהלום, והוא יגיד שזו בחירה חופשית שלו, הוא בחר במה שהוא רוצה. ובכן, זו איננה בחירה חופשית, מכיוון שהיהלום גרם לו לבחור בו בערך לגוש של בוץ. מתי יש בחירה חופשית אמיתית? כאשר בשני הידיים, הוא מחזיק שני גושי יהלום אותו דבר. <עוד> איזה אותו דבר? אז... איזה כלומר? זה חלק לא, אני מדבר שני יהלומים. <עוד> שני יהלומים אותו דבר, אותו מחיר, אותו צבע, אותו עלות, אותו הערכה, ומחזיקים אחד ביד ימין ואחד ביד שמאל, ואומרים לו: תבחר איזה מהם אתה רוצה. <עוד> כאן נעשית בחירה שלו. זה נקרא בחירה חופשית. חייבת להיות הבחירה בין דברים שווים, ולא בגלל שהדבר גורם לו לבחור בו. זה לא חוכמה בין גוש בוץ ליהלום, שהוא יבחר ביהלום. מה זאת אומרת מה משנה? אם שתי דברים זה יפה. נכון, אבל זה אז בחירה חופשית. מה זה חופשית? שאני חופשי לבחור והדבר לא גורם לי שום נטייה לבחור בו בגללו. אני בוחר את זה בגללי. אז הוא שואל, אז למה בעצם הדבר הרע הוא, האם זה יהלום? לא, אני נתתי את זה כדוגמה, ששני יהלומים, זה יכול להיות בין שני בני-אדם, יכול להיות בין שני דברים. חייבת להיות כאן בחירה חופשית שהיא בין שני דברים שווים. איך אפשר לשלום שאתה משנה? דוגמה יש לך מנה פה, מנה פה אותו דבר. יפה, זה לא משנה, אבל הבחירה צריכה להיות מצדך, זה לא משנה. יגיד לך למה אתה בחרת את הימין במקום השמאל? מכיוון שאני רציתי את הימין. אז הנפש הבימית והנפש הרוחנית זה אותו דבר? לא. זה לא. כאן מדובר כאן על עניין שזה לעומת זה עשה אלוקים. זאת אומרת, הנפש האלוקית יש לה בחירה חופשית. על דרך זה לנפש הבימית יש גם בחירה חופשית. ומה שרוצה הבעלתניה להדגיש, שהיות שבנפש האלוקית יש לנו את כל המערך הזה שנמצא בנפש, אותו דבר, תדע לך שעכשיו אתה הולך ללמוד שגם הנפש הבהמית היא בנויה מאותו דבר, שגם נמצאת אצלך בנפש, ועכשיו בוא תלמד ותראה איך שני הדברים האלה פועלים בנפש. היא גם עולה אצל ספירה. היא גם, בדיוק, בדיוק. תכף נראה, אבל כאשר, אנחנו תכף נראה בפנים, כאשר הנפש האלוקית פועלת להפעיל את המידות, מצד החוכמה, בינה, השכל, המחשבה והדיבור, שאז למדנו שזו הדרך של להפעיל את המידות, והנפש הביאמית זה פועל אחרת, שזה ישירות של המידות. תיכף נראה איך זה בעצם מסתדר, אבל, אבל כשאנחנו נלמד את הבעיה, אז קודם כול נדע שהיא קיימת. ומצד שני, בזה שאנחנו יודעים את הבעיה, אנחנו גם לומדים את הפתרון אליה. זאת אומרת, אנחנו כאן, איפה הדברים באים לידי ביטוי. הדברים באים לידי ביטוי כשאנחנו רואים בחיים שלנו כל מיני דברים שקורים לנו, ואנחנו לא יודעים על מה בדיוק להלביש אותם ומאיפה הם נובעים. עכשיו, כשבעל התניא מסביר את זה, אז אנחנו יודעים: אה, כשאני ככה וככה, אז זה בא משם, וכשאני רוצה ככה וככה, אז זה בא משם. אז עכשיו אני יודע למה לנסות להתנגד, לשם, מאיפה אני יודע לזהות מה נכון מולו, נכון? ועד שזה מגיע ממש ממש, לדקויות כחוט השערה, שככל שיהודי לומד, מתחזק, עולה ברוחניות, הנפש הבהמית באה כמה שיותר בלבושים דקים כדי להפיל אותה, כשזה לכאורה נראה באצטלה של קדושה. מצד שני, אמרתם קודם שנפש הבעיה לא מבינה בכלל מי קדושה. אז איך פתאום מתלבשת בענייני קדושה אם מי לא מבינה יש לנו הרי את הנפש השכלית. שדיברנו אז בזמנו, היא לא מבינה בעניינים של קדושה. היא בעצם אפילו מנסה למנוע עניינים של קדושה, מכיוון שהיא לא מבינה בהם. ולכן כל העניין הוא שכל מה שקשור אליה כל זמן, שזה משהו שהיא איננה מבינה בו ולא רוצה אותו, אז היא לא תתעסק בו, היא לא תרצה אותו. אז היא איך היא מתלבשת בענייני קדושה? היא לא, היא, לא, היא, היא לא, מתלבשת, היא מתלבשת, בוא נאמר ככה: יש אדם שרוצה לאכול עכשיו אוכל. הוא יודע שהוא צריך ליטול ידיים ולברך והכול. נפש האלוקית, כפי שהוא למד בהלכה, אז הוא למד, הוא יודע איך לעשות את זה. נפש הבהמית יכולה לבוא, נכון, אתה צריך לברך, את הזה, אתה צריך להשביע את הגוף שלך. זאת אומרת, אתה צריך לאכול כדי להיות שבע, האוכל הזה טוב לך, אתה צריך לאכול שלוש פעמים ביום, אתה לחזק את עצמך, והאוכל צריך להיות טעים, ואם זה לא טעים לך, אז אתה, וכולי וכולי, ומלבישים את זה, והיא מלבישה את הלכות, והמון דברי תורה ופסוקים וגמרא וכו' יודעת הכול, אבל מה? זה בדקויות, שהיא באה ומלבישה את עצמה נפש בריאה בגוף בריא. וממילא יש את הדרישה הזאת שזה צריך להיות גוף בריא, וממילא זה צריך להיות גם זה וגם זה וגם זה, עד שבעצם האדם נסחף למקום שהוא כבר לא שם לב שזה בא מהנפש הבהמית, מכיוון שהוא כבר טוען באופן טבעי: אני צריך הרי לעבוד את השם, וזה כבר לא משנה איזה אוכל אני אשיג, אם לא אכפת לי שיהיה טעים, אז אני צריך ללכת לקנות אותו, ושם יש אוכל יותר טוב, וכו' וכו' וכו', וזה בא בבגדים, וזה יכול לבוא באוכל, וזה יבוא בחינוך, וזה יבוא בעבודת ה' ויכול לבוא גם בתפילה. הכול זה עניין של התלבשות בהסברה שכלית לאדם שאפילו בדקויות הוא לא מודע שזה אפילו בא מהנפש הבהמית. אוקיי? אבל מה שמסביר לנו בעל התניא עכשיו, איך הנפש הבהמית פועלת? איך היא עושה, ואפילו כשבן אדם מרגיש שהוא רוצה ללמוד בצורה כזאת, היא חיה של עשר שעות ביום, וכבר אמרנו את זה כמה פעמים, שאכן, העשר שעות האלה באות מהנפש הבהמית. תלמד, 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 בסוף הוא נשבר. אם זה נפש אלוקית, הרי היא לא היתה מביאה אותו לשבירה. העצה הזאת לא היתה ניתנת כדי שלא יישבר. אבל אם אדם מקשה ולוקח ולוקח על עצמו, ובסוף נשבר, כי זה אורות בלי כלים, זה הנפש הבהמית שמובילה אותו לשם. לא ייתכן משהו אחר. הרי מה יכול להיות מזה שבן-אדם רוצה להישבר? זאת אומרת, הבן-אדם רוצה ללמוד. אם זה נפש בהמית, הצד החיובי, אז לא יכול להיות לו משבר, או לא יכול להיות לו מעיסה. זה אנחנו הולכים ללמוד. האיזון חייב להיות בזה שבן-אדם יודע לזהות מה זה נפש בהמית זה בא, או מה שזה בא בנפש האלוקית. ההסבר. ישראל, רצית לשאול אז אם כן, אנחנו רואים בפנים שזה לעומת זה עשה אלוקים. זה, קודם כול, זה הכלל, שמה שיש בה האלוקית, יש בנפש נפש הבהמית. גם היא כלולה מעשר ספירות, שנפש האלוקית כלולה מעשר ספירות קדושות, וכפי שאמרנו, מתלבשת בשלושת הלבושים, שזה מחשבה, דיבור ומעשה. אז ככה גם הנפש של הסדרה אחרא, שזה הפך הקדושה, שבא מקליפת נוגה. מה זה קליפת נוגה? קליפת נוגה זה דבר שאפשר להשתמש בו גם לדברים של קדושה וגם לדברים של שלילה. למשל, השולחן הזה הוא קליפת נוגה. זאת אומרת, השולחן הזה נוצר ממקום שאפשר להשתמש בו ללמוד תורה. וחלילה אפשר לאכול עליו מחלה טרפה. זה נקרא קליפת נוגה, שהיא בעצם מאפשרת לאדם, לפי הבחירה שלו, מה להשתמש בדבר. הנפש הבהמית רוצה שתשתמש בו לשלילה, הנפש האלוקית רוצה שתשתמש בו לענייני קדושה, והבחירה ניתנת לאדם. עכשיו, הנפש, זה קליפת נוגה, אבל בנפש הבהמית, שלושת הקליפות, הספירות האחרונות, המידות האחרונות, אלה באות משלוש הקליפות הטמעות. כלומר, האדם שם, אם חלילה, למשל, ניקח עץ עורלה, אסור לאדם לאכול מעץ עורלה. אלה דברים שלאחר מכן אי-אפשר להעלות אותם לקדושה. בן-אדם עשה עבירה, אכל מעורלה, לא יכול אחר כך להעלות אותם לקדושה חזרה, או לחזור בתשובה. רק חזרה בתשובה. שנדחק ונכנס, זאת אומרת, עשה מאמץ מאוד גדול, זה יכול להעלות חזרה את העניין. מה לא יכול לחזור חזרה? זה כאשר האדם נישא לגויה והוליד ממנה בן. זה דבר שכביכול כבר זה ירד לטומאה שבטומאה, אבל זה מקום שמאוד נמוך, אבל יכול, <אז> גם למרות זה אומרים: יעשה תשובה. גם אם עשה תשובה באופן העמוק ביותר, כדי להצליח לברר את זה, זה רק על ידי כמעט השמדת הבן הנילוד. וזה סיפור שהיה יהודי ששינו פרש ולמד, למד בתלמודי תורה כמו בדורות הקודמים, ולאחר מכן עזב הכול והלך להיות אל"ט, שהוא הנהי היועץ של המלך, והמלך לקח אותו לכל מקום, והוא התחתן עם, עם, עם גויה שהמלך נתן לו והוליד ממנה בן. הוא בא ישן באיזה פונדק, ולידו היה אחד החסידים, שבעל שם טוב אמר להם ללכת לאיזה מקום, להיות שם באיזה פונדק, ללכת ולחזק את אנשי הכפר. אז אותו חסיד היה אומר: קריאת שמע של המיטה במשך שעות, מי שיודע מה זה קריאת שמע של המיטה על-פי הסוד. והוא היה בוכה והיה עממות, ואז אותו יהודי היה שומע אותו מהחדר ביום הראשון, ביום השני, הוא שומע את הבחיות שיש לו, וביום השלישי הוא נכנס, פתח את הדלת, ורואה את אותו חסיד שוכב על הרצפה בפישוט ידיים ורגליים ומדבר על המצב שלו, כמה הוא רחוק מהשם. הוא סגר את הדלת, והמראה הזה חבט בו בפנים מאוד. וככה זה היה ביום הרביעי, עד שהוא החליט לבוא ולדבר עם אותו חסיד, וסיפר לו את הכול. והוא התחיל, החסיד הזה התחיל לספר לו מה זה עניין של תשובה, ו- ו- וכו' וכו', לחזק אותו חזרה. אז הוא אמר: אבל יש לי אישה גויה, ויש לי בן ממנה. כיצד? הוא אמר לו: התשובה מכפרת על הכול. אם התשובה היא מעומק לב, והתשובה שלו היתה כזה מעומק לב שמסופר שהאשה והילד יצאו להפליג בנהר, התהפכה האנייה, הספינה שלהם, והם נטבעו. אוקיי, טבעו למוות. אז זה היה עניין של אפשר להגיע למקומות כאלה. אבל בעיקרון, אין דבר שהתשובה שהצטררת בפניו, חוץ מאשר אחר, אבל אנחנו מדברים עליה כמונו, שהתשובה זה דבר שמאפשר גם כאשר הנפש הבהמית גוררת את האדם לשלוש קליפות הטמעות. שאין מהם חזרה, גם שם, לכל זה יש קליפת נוגה, שמעורב בה גם טוב וגם רע, ויש את שלוש קליפות הטמעות. אנחנו בעיקרון תמיד נתקלים בקליפת נוגה, לעשות את זה או לא לעשות את זה, להשתמש בזה נכון, לחשוב ככה או לא לחשוב ככה, מה אני חושב על הבן-אדם שראיתי, טוב או רע, כל אלה באים בנפש מקליפת נוגה שבנפש הבהמית. אז אומר בעל התניא שגם אותה נפש בהמית כלולה מ-10 כתרים של מסאבותה, שזה של טומאה, שהן שבע מידות רעות. זאת אומרת, אם לנפש האלוקית ישנן שבע מידות טובות, גם לנפש הבהמית יש שבע מידות רעות. מה המידות הרעות שיש ל... אבל למה כל זה נקרא כתר מסאבותה? זה קליפת מונגה.
1: מונגה זה לא... לא,
0: לא, לא. יש... קליפה מעורבת. נכון, אבל... תראו לה זה ממש כדי לקראת טמא. זה נוגה. היא גם מורכבת מזה. אם בן אדם משתמש בצד השלילי שבקליפת נוגה, אז באותו רגע הוא נמצא, במסרבותו, הוא נמצא בצד השלילי של הקליפה. זה מה שאמרתי, שזה שלוש קליפות הטמאות, שאין להן אפשרות, כמו אכילת עורלה. כמו יהודי שנשא גוייר והוליד ממנה בן, דברים כאלה שממש כאילו אין להם תיקון אחורה. אבל רק תשובה שהיא הלב, היא באמת יכולה, קליפת נוגה זה קליפה שמורכבת <תקליפה> גם טוב וגם רע. השאלה היא, כמו שאמרתי מהדוגמה של השולחן, השאלה היא מה הבחירה שבן-אדם בוחר, למה להשתמש. הנפש הבהמית, היות שיש בזה בעיני קליפת נוגה גם רע, לכן הוא יכול לבחור בדבר מסוים, להשתמש בו לשלילה, לאכול עליו טרף, לעשות דברים אחרים. ככה זה אותו דבר מבחינה הזאת שהוא בוחר. לכן נוגה יש בה גם וגם, אוקיי? גם מצד אפשרות של טוב. לישראל יש נפש אלוקית ויש נפש בהמית, ונפש בהמית יש בה קליפת נוגה, ויהודי צריך לבחור במה להשתמש בדברים שהם לכאורה חולין. כן. אבל אני אם אתה אוכל לא לשם שמיים, אדם שאוכל לא לשם שמים, ומאידך הוא אוכל כשר, אז הוא אוכל מהצד של קליפת נוגה, מהנפש הבהמית, אבל מהצד של קליפת נוגה, בצד הטוב שלה. כי למה? כי הוא אוכל דבר קשר. זה נבחר ולא אוכל בשר טרף, זאת אומרת, הוא לא בחר מהצד השלילי שבקליפה. לכן זה נקרא קליפת נוגה, מורכבת מטוב ורע, בנפש הבהמית. אוקיי? לא, לא, לא. כאן, במצב שיש לו אפשרות לבחור, בשר כשר, בשר טרף, אוקיי? לערבב אותם, לא לערבב אותם, הוא יכול לאכול אותם בנפרד. עורלה, אין לו מצב שהוא יכול לאכול עורלה גם וגם לא. זה שלוש קליפות הטמויות, דברים שאין להם אפשרות לעלות. סליחה? זה שר החלב, לא שלוש מכיוון שבן-אדם יכול לבחור לאכול חלב לבד ועוף לבד, אוקיי? גם אם יש לו איסור של אכילה של הדבר, זה איננו מגיע לקליפות הטמעות כמו עורלה, שמכתחילה בשורש שלה זה דבר אסור. אין לו מקום לבחור. מה <שורש> הקליפות? שורש הרוחני, שמאלו השתלשל, השורש הגשמי, עץ שהוא בעצם ההשתלשלות שלו כאן, כפי שהוא נברא כעץ, ויש עליו פירות של עורלה, זה מכיוון שזה בא ממקום שהצטמצם על-ידי, שהקדוש-ברוך-הוא בעולם ההשתלשלות הוריד את זה עד למקום שהוא אסור, כמו בשר טרף. כמו עבודה זרה. כל הדברים האלה, אלה דברים אסורים מלכתחילה, בגלל שיש בהם גילוי אלוקות באופן המצומצם ביותר, אבל זה נשאיר, כבר הסברנו את זה פעם אחת, בוא נשאיר את זה. אז מה שאמרתם לגבי איזון, כאן מתחיל האיזון, שבן אדם קודם כול מזהה מאיפה זה בא. ממה זה כן מה זה מגיע? יש בשר ויש חלב, שניהם כשרים. מה אסור? אסור לערבב בהם. אם בן אדם אוכל אותם לשם שמים, אז זה בא מצד הצד הטוב שבנוגה, זאת אומרת, הצד החיובי. אוקיי? אם בן אדם לא מערבב אותם, כי למה מלכתחילה מותר לאכול אותם כשהם לא מרובבים? עורלה, אסור לאכול אותם בכל מצב. רגע, אם אמרנו לך אוכל שמים. אפשר לאכול אוכל שמים? אם תאכל לשם שמים. אבל... לא, זה אפשרי, אני שואל אותך. זה, זה לא אפשרי. גם אם בן אדם... אם לא. זה מתבלבל זה כבר עניין של שוגג או לא שוגג, אבל בענייני, בעיקרון יש מצבים שבן אדם שהוא אוכל דבר שהוא טרף בשוגג, יש על זה תשובה, וזה לא בן אדם שעשה את זה במכוון, אבל אוקיי? לא, זה לא דבר שהוא, כמו שבן אדם יאכל מ- בשוגג מעורלה. חבור שהיה כמובן שיעשה תשובה, קליפת נוגה מורכבת. שוב, קליפת נוגה, יש, שגם, יש בה גם צד טוב וגם צד רע, והיא בשבע המידות של הנפש הבהמית. אוקיי? שאתה יכול לבחור שם, אבל יש לך גם את הבחירה, לבחור אם להשתמש בדבר שמור... שבא מקליפת נוגה, שזה טוב ורע. כמו שהדוגמה, שולחן, אני יכול להשתמש בו לטוב ואני יכול להשתמש בו לרע. זה קליפת נוגה. כל זמן שיש לך את האפשרות, שמתאפשרת על ידי, שניתנה על ידי הקדוש ברוך הוא, מה לעשות עם הדבר, זה נקרא בקליפת נוגה. בעולם מראש כתוב לך שאסור. אין שום אפשרות לי לעשות את זה מקליפת נוגה, כי זה דבר במהות שלו אסורה. טוב, אנחנו נמשיך, לא, לא נסתר מהנושא. אז אם כן, יש לנו שבע מידות רעות. איזה שבע מידות רעות היו לנו בקדושה? חסד, גבורה, תפארת, נצח, יסוד, מלכות. כל המידות האלה, בנפש האלוקית, הן טובות. יש אותן גם הנפש הבהמית. יש נפש בהמית שעושה חסד. חסד מתנגדים. חסד, נכון, חסד מושלל, נכון, לא של חסד עם רוצח. חסד שבן אדם בא לעשות את זה, שעוזר למישהו רק בשביל להרגשה הטובה שלו, שהנפש הבהמית תרגיש טוב, וכו' וכו'. הוא מרחם על מישהו מכיוון שהוא רוצה להרגיש רחמן בשביל ההרגשה שלו. לא בגלל שזה מובן מאליו שהתורה צוותה, אלא שזה בא מצד שהוא רוצה להרגיש. את ההרגשה הטובה של הרחמנות. כל אלה באים בשביל ההרגשה של הנפש הבהמית, ולכן יש בה גם את אותו זה לעומת זה עשה האלוקים. עכשיו, מה היסוד? מארבע יסודות רעים, אש רוח, מים, עפר, שהם ארבע יסודות שממנה באות השבע מידות רעות, שגם כפי שאצל הנפש האלוקית יש אש רוח, מים, עפר, שזה יסודות חיוביים, אצל הנפש הבהמית, כפי שאנחנו ראינו בסוף פרק א', ש... הכעס בא ממידת האש וכו', כפי שהסברנו את זה כבר באריכות, שכל אחד מהם מגיע, ששבע המידות של הנפש הבהמית באים מארבעת היסודות האלה של אש, רוח, מים, עפר, שיוצרות את השבע המידות. אנחנו עדיין מדברים בחלק המקיף של הדברים. לאט-לאט אנחנו נכנסים יותר לפנימיות, בעומק של הדברים, להסביר אותם, כדי להבהיר את הנקודות, שיהיה ברור לכולנו. אז אמרנו: שבע מידות רעות הבאות מארבעה יסודות המולידן הנחלק לשלוש, שהן חוכמה, מקור המידות, כי המידות הן לפי ערך השכל, כי חושק ואוהב דברים קטנים פחותי הערך, לפי ששכלו קטן וקצר, להשיג דברים יקרים יותר מהם. בהולדת המידות. אמרנו, בנפש האלוקית, איך מידה רגשית מתפתחת? על ידי השכל. זאת אומרת, השכל של האדם מגיע לאיזו ידיעה שהוא קיבל, למד סוגיה, דבר תורה, והחלק הראשוני, שהמידות של ההתחברות לא התעוררו בעקבות הלימוד הזה. אלא רק לאחר שהאדם לומד בסכל, בחוכמה, בבינה ובדעת, בהליך הזה, השכלי, כדי לעורר את רמת ההתרגשות שלו בלימוד. אם בן אדם בא ומתלהב ישר מאיזשהו דבר, ללא הבחנה שכלית קודמת שמעוררת את המידות, את ההתרגשות, את האהבה, את האחווה, כל הדברים שקשורים ברגשות, זה סוג של רגש שלא יחזיק מעמד. זה רגש שנגמר מאוד מהר. מה שאין כנראה, אם אנחנו רוצים שהרגש לאהבת התורה יישאר לנו באופן תמידי, אנחנו חייבים להעביר מראש בחוכמה, בינה ודעת, בסכל, במחשבה ובדיבור, שזה שלושת הכלים הראשונים, את חשיבותה של התורה, מהי התורה, כל הדברים האלה שמראים לשכל שהדבר, יש לו ערך גבוה, אז לפי הערך השכלי, ככה תתעורר המידה באופן שלפי רמת השכל שקראנו. זה בנפש האלוקית. מה קורה בנפש הבהמית? הנפש הבהמית, היא גם מפתחת את אותו דבר, אבל בכיוון ההפוך. זאת אומרת שהמידה קודם כול רואה דבר, הנפש הבהמית רואה דבר, היא מתקשרת אליו רגשית, ואז מתחיל השכל לעשות תוכנית איך להגיע למקום שהיא רוצה. בא לבן אדם עכשיו לאכול פלאפל. זו תכונה רגשית שפתאום יש לו תאווה לפלאפל, אבל זה בא מהנפש הבהמית ישירות. לא חשבתי על זה לפני כן, לא היה לי איזה מצב שהתעמקתי או רציתי, אם אני רעב או לא רעב, פתאום בא לי על פלאפל. המידה הזאת, התחושה הזאת, עוברת אחר כך לשכל. מה תפקידו של השכל במקרה כזה? ליצור תוכנית שכלית, גשמית, מעשית, איך להביא לידי פועל את התאווה של הנפש הבהמית. יש עכשיו פלאפל בגאולה, ב- ב- איך אני מגיע לגאולה? איך אני מביא את זה משם, איך אני חוזר וכו'. זה ההפוך ממה שהנפש הבהמית מתחילה מהרגש, ואז מנסה להביא את זה לידי פועל. מי זה נוכל להשכל? בנפש הבהמית זה לא מתחיל מהשכל. בנפש הבהמית, אם זה מתחיל מהשכל, זה בא באופן כזה שהדבר הוא לא בעל חשיבות אצל האדם. הוא יכול להתחיל לחשוב על דבר גשמי, רק האופן הנכון של הדבר יכול לעורר אצלו אחר כך את המידה. אבל האופן צריך, זה מתחיל באופן שקודם כול יש לבן-אדם את התאווה לדבר, את הרצון לדבר, ורק לאחר מכן הוא מתחיל לפתח אותו, הוא עושה תוכנית, הוא מעורר את הרגשות יותר. אבל זה בא לכיוון הפוך: אי בנפש האלוקית קודם כול השכל. זה דבר שבקדושה. זה דבר שיש בו עניין של אהבת השם, חסד, כל מה שקשור ברגש, רחמים, שזה בא קודם כול לעורר את זה באופן נכון, שהתקבע זה על ידי התעמקות בשכל קודם. כי למה? כי השכל הוא המוליד את הרגשות, לא יוצר אותם. הוא מוליד אותם, זאת אומרת: יש לי אהבה, נולדתי אתה, אבל היא לא מגיעה לידי ביטוי, יש לי רצון לעשות חסד עם השני, אבל זה לא בא לידי ביטוי. זה קיים, אבל מורדם, והשכל שיש בדבר, אני רוצה לעורר את האהבה ללימוד התורה. אהבה זה רגש. אם אני לא אכניס בשכל את גדולתה, חשיבותה של התורה, הרגש לא יתעורר לרצות את זה. ולכן, האופן שבן אדם בא ואומר: תן לי איזה חיזוק, שאני אתחזק ללמוד, אין קסמים, אין סגולות, אין לחיצת כפתור. אין דבר שכביכול, וואו, אתה יודע, עכשיו, אני, מה זה תופס עכשיו, אני הולך ללמוד חרבים כל הלילה. איזה וורטור. איזה וורטור שיחזק אותי. זה לא בא באופן הנכון, זה לא יישאר. זה לאחר מכן יתמסס, כי הרגש הגיע באופן כזה שלא בצורה, הוא לא נולד בצורה נכונה. אני ארצה לעשות משהו, זה אחרי, אם אני חושב עליו ואני מתעמק בו, ואם הוא נכון או לא נכון, השכל, החוכמה, הבינה והדת, שלושת השלבים האלה, אלה שלבים שמביאים את האדם בסופו של דבר אם זה נכון לעשות או לא לעשות. אם בן-אדם אומר לו: תשמע, יש פה איזה שטח, תבנה עליו. וואי, איך הוא מתרגש. בטח אני יכול לבנות, וכמה כסף הוא עושה, כמה וכו' וכו'. כולו מתפעל. בסוף התברר שזה לא השטח שלו. אבל ההתפעלות היתה, הרצון היה. אבל כל זה בא מאיפה התעורר, לא מהאופן השכלי אלא המידה הבהמית התעוררה לבני השכל. לכן המקור הזה, שזה בא באופן כזה, בן אדם יכול לבחון את עצמו: האם אני מתלהב מהדבר, ללא חשיבה מוקדמת, אז אני יודע שזה לא בא מצד הטוב. כי למה? כי אני יודע שאם זה בא, זה כמו אה, בדיחה טובה. כשאדם שומע אותה, מה קורה לו? הוא צוחק. הצחוק הרי מגיע מהרגש. אבל ת, עוד חצי שעה או למחרת, תספר לי את הבדיחה, לא זוכר. למה? כי זה נגע בחיצוניות של המידע. במידה יש את הפנימיות שלה, יש את הרובד החיצוני שלה וכו', בהרבה מעגלים. אבל האופן הנכון, כפי שהתורה אומרת לנו, איך נכון להפעיל את הרגש, זה האופן שהיא בנתה. אז בנפש הבהמית יש את השבע המידות, כאשר יש דבר שהוא מתלהב, שהוא רוצה, ושם זה מתחיל. נתון שמצווה הבאה היא אחד המצווה. נכון? תגיד בן יש לו איזו מצווה שלא יהיה בעשרה. ההתלהבות הזאת היא תהיה מאיפה אני יודע מה זה הלבה? אולי לא צריך לעשות את הדבר הזה. אני אחזור על השאלה בשביל המאזינים כאן. שואל: מה קורה אם אנחנו אומרים שלהתלהב מדבר שבא מהנפש הבהמית, אז צריך קודם כול לעבור דרך השכל? אבל מה קורה כשאני רואה מצווה שבאה לידך, אל תחמיצינה, והוא מייד בא אליה רגשית ורוצה לעשות אותה? אז מה, אז האם זה אופן נכון או לא? זו שאלה. שאלה יפה, אבל יחד עם זאת, אפשר להפעיל את השכל מהר. רגע, רגע, רגע. מצווה באה לידך, איך היא באה, ואיך אני יודע שזו מצווה? למדתי עליה לפני יש לי אפשרות להניח תפילין. מה זה תפילין? אתה יודע מה, נגיד אחרת. מצווה עליי, מצווה שלא הננה יכולה לעשות על ידי אחרים, מבטלים תלמוד תורה. היהודי בחוץ לא הניח תפילין. זאת אומרת, אתה רואה אותו, שמה שאפשר להגיד לו, תשמע, בוא תניח תפילין, תקיים מצווה. עכשיו, אני מתלהב מזה שיהודי רוצה לקיים את המצווה. אני רואה אותו עוד לפני שדיברתי איתו. הנה, יהודי שלא הניח תפילין, בוא, בוא, בוא נגיד לו. מצווה, נחבר אותו לקדוש ברוך הוא. למה אתה מתלהב? התלהבות זה רגש. למה? כי לפני כן למדת על זה. לפני כן יפער, היה שכלי, זה כמו שיגיד למישהו, מה, בוא תאכל את אני אוכל מצווה באה לידך על תחמיצינה. זה מכיוון שאני יודע את חשיבות המצווה, לכן אני מתלהב ממנה. יהודי עני ברחוב, יושב על המדרכה, יתום, מבקש צדקה, כולך הלב והרחמים יוצא אליו. ממה זה נבע? זה לא שהעניין שישר בא רגס וקפץ, הנפ... קודם כול זה נפש הבהמית, שבטח לא תקפוץ. היא תגיד למה אני צריך לתת לו. לא חבל לך על שלך לתת לו, בן אדם? מה אתה הולך לחפש יהודים להניח תפילין? לך תלמד, שב בבית-הכנסת, לך תנוח. מה אתה עכשיו מתנדב לעשות דברים? אתה עייף מהעבודה. זה הנפש הבהמית. אבל בכל אופן, כאשר אני נותן לילד יתום צדקה, זה נובע מכך שלפני כן הבנתי את החשיבות של מתן צדקה, בטח ליתום. אז אכן חייבת להיות הקדמה לזה. הנפש הבהמית, שאלה טובה. הנפש שבהמית דוחפת את האדם לקיים מצווה או ללמוד, כאשר היא אומרת לו: תבוא לקיים, היא יודעת שהיא לא יכולה להגיד לך: אל תלמד. היא לא יכולה להגיד לך: אל תניח תפילין. אבל תבוא, תניח תפילין בלי חשק. תבוא, תניח תפילין, מצוות, מצוות אנשים מלעומתם. חספסה אותך במשך הזמן שאני לומד או מניח תפילין בצורה כזאת שכבר נמאס לי, אבל אין לי ברירה. לכן הנפש הבהמית באה בכיוון הזה, ואם היא רואה שבן אדם בכל אופן רוצה להתמודד עם הדבר, אז היא נותנת לו: או, בוא תלמד יותר, בוא תשקיע יותר, היא רואה שהוא לא נשבר, אז היא מציפה לו ציורים, יצר זה מלשון ציור, כמה הנאה תהיה לך אחרי עשר שעות של לימוד רצוף. ואז הבן אדם נשבר. אבל זה לכן הדבר שבא, מי הנפש הבהמית, גם באופן כזה שהיא מציירת עניינים של קדושה. אם לא היינו פה סיפור שומר תורה ומצוות, אז הייתי מתייחס לנפש הבהמית בדקויות שאנשים חושבים: אני אלך ללמוד, אני אעשה לי תואר, אני אלמד בחברה כזאת, אני ארוויח כך וכך, אני אהיה בהיי-טק. כל זמן שאתה לא שומר תורה ומצוות ולא עושה את זה באופן כזה לשם שמים, שאתה מלביש את זה לשם שמים כמו שהמזון יכול להיות לשם שמים, אז כל הדברים שאתה עושה, זה בא מהצד של הנפש הבהמית. אם בן-אדם עושה את זה כאדם חרדי, שומר מצוות, והוא הולך ומנצל את, הלימוד, את העבודה לצורך הכסף שהוא יעשה איתו, מה שצריך לעשות כיהודי שומר מצוות, אז זה עבודה לשם שמים, בכל דרכיך, דאהו. אבל שיכול להיות מצב שבן אדם מתלהב מלימוד התורה ללא הקדמה של חשיבותה והאופן שאני ניגש ללמוד תורה. האופן שאני ניגש ללמוד תורה הוא החשוב כאן ביותר: האם אני בא ללמוד את חוכמת הבורא, או שאני לומד למען עצמי. להתגדל, להיות יותר גבוה, להיות הילול, להיות גדול הדור, להיות בשידוך טוב וכו' וכו'. כל הדברים האלה, אומרת, תלמד, תלמד בשביל הדברים האלה, אין בעיה. כמובן שהוא יוצא חובת לימוד תורה, כן? אבל מהכיוון שהוא בא ללמוד מי דוחף אותו, הנפש הבימית, אם היא יודעת שהיא לא תוכל לגרום לו להפסיד, אז היא אומרת לו, תשמע, תלמד באופן מעוות. ללמד את הדברים בשביל להתגדל, לעשות קרדום בהם. וזה הדברים שבעצם צריך להכיר בתוצאה שקורית, מאיפה זה בא. הנפש האלוקית לא מדברת ככה. היא לא מבינה בהיות גדול הדור, היא לא מבינה באוכל, היא לא מבינה באיזה, בשום דבר. היא מבינה אלוקות. אבל כדי שהיא תעשה אותה, היא לא מבינה שום דבר גשמי. היא מבינה רוחניות. אבל כדי שהיא תצליח ליישם את הדברים הגשמיים, יש נפש שלמדנו עליה שנקראת נפש השכלית, שהיא עומדת בין הנפש הבהמית לנפש האלוקית ומסבירה לנפש האלוקית מה זה הדבר הזה עכשיו לשבת ללמוד או לאכול לשם שמיים. כן, שר, רצית לשאול. <אם, אם הוא עושה את זה בשביל הרגשת עצמו, שתהיה לי הרגשה טובה, ועולם הבא, ואני זכיתי להניח לו תפילין, והוא שום דבר הבן אדם, אז אם עשיתי את הכול לצורך עצמי, מי זה לצורך עצמי? להרגשה הטובה שאני ארגיש. ואת זה מרגישה הנפש הבהמית. וההרגשה הזאת חשובה לה. כי אם היא לא הייתה מרגישה את זה, ואם בן אדם לא מרגיש את זה, אז הוא לא עושה את זה. אבל אם זה בא מצד הנפש האלוקית, אז זה כמובן שזה מצד אהבת לרעך כמוך, זה מצד האדם עצמו, לי אין שום חלק בזה, אני אפילו, זה בא על חשבון הזמן שלי, ולא אכפת לי לסבול אם יהודי אחר יניח תפילין. זאת אומרת, שום דבר לא קשור לאדם עצמו. הוא משייך את היהודי לקדוש ברוך הוא בלי שהוא מתערבב כאן. ואז זה בא מצד הנפש האלוקית. זה תלוי בהרגשה שלך. אם אתה הולך למבצע תפילין ואתה אומר: תשמע, אני רוצה ללכת לא בגיל שלך, אתה בטח עדיין הולך מצד זה שחשוב לך, של להרגיש גם כשאתה הולך, או שבגלל המבצעים שנותנים בתלמוד תורה, אבל בעיקרון אנחנו, שהם שהולכים למבצע תפילין, זה הולכים אפילו במצב שחלק זה, ב... אנחנו בדרך כלל יוצאים בימי שישי, בחורי ישיבות יוצאים בימי שישי. אחרי מה? אחרי הסדר בין 12 עד כניסת שבת. אוקיי? אני זוכר שאנחנו למדנו אצל הרבי בניו יורק, היינו יוצאים אחרי הסדר, 12 וחצי למנהטן, ומשתדלים, הייתה אזעקה ברחובץ, בשכונה, שתיים: אחת, שעוד רבע שעה נכנסת שבת, ובכניסת שבת. אז אנחנו משתדלים להגיע כמה שיותר קרוב לצפירה הראשונה. היינו רצים, אני זוכר, היינו רצים מהרכבת מלמטה, רכבת תחתית שיש בניו יורק, והיינו רצים משם עד לחדרים, זורקים את כל המוקצה, רצים, כמו שאנחנו, למקווה, ומשם לשיעור הכללי. זה היה, זה היה להחליף בגדים, לא היה זה, לא היה זה, איפה הייתה האפשרות הזאת? אוקיי? אבל זה היה מצד בחור שלומד יד... כמו את האידיאולוגיה שבדבר, משקיע כמה שיותר. אני זוכר שהייתי מסתובב במנהטל למצוא יהודים, הייתי הולך לפי מזוזות. עכשיו, איך קורה שאנחנו יודעים, שנה, כל שנה היה שם, שהם התחלף, היו ישראלים, תלמידים שבאים, לומדים שנה אצל הרב"א, זה נקרא קבוצה, ומסיימים שנה מאלול לאלול וחוזרים לארץ. אז היה, והקבוצה השנייה מגיעה באלול לפני שהם עוזבים. ואז יוצא מצב שהיינו מחפשים ירושות. לחי, לבן אדם הזה היה קו במנהטן, שהיה על הבניין הזה, למשל בניין יהלומים, שהיו שם ככה וככה. אז אתה עושה איתו חפיפה, הולך איתו כל יום שישי ועובר איתו בבניינים. פעם, פעמיים, שלוש, זה חוזר לארץ ואנחנו ממשיכים. יוצא אבל מצב שאנחנו היום נישואים. ואנחנו כאן בשכונה, הקהילה יוצאת בימי שישי, גם למבצע תפילין. בסביבות 12 וחצי יוצאים אבריחים, קניון רמות, קניון מלחה, קניון גבעת זאב, תחנה מרכזית, שוק מחנה יהודה, עומדים שם ומניחים תפילין על חשבון ממה זה נובע? אדם שבא עם נפש הבהמת, כאילו, מה יצא לך מזה? יום שישי, תעזור בבית וכו'. מה? נו, למשל. כלומר, מה זאת אומרת כמו כולם? אז מצד מה אני רוצה ללכת? מי לא רוצה להיות שונה? מה אני ארגיש אם אני לא שונה? מי ירגיש את זה? מי ירגיש את זה? מה זה למה? כי הנפש האלוקית עושה את זה כמובן מאליו, ואני לא עושה פה שומר, הרי לכך נוצרת. כן, 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 מכיר, זה הדוח. נו. למה אתה רוצה שזה יהיה? אז תשאל את למה אתה רוצה שזה יהיה שם? לא, שוב. כשאתה עושה את הדבר, אתה צריך לבחון את עצמך. למה אני רוצה שהשם שלי יהיה שם? כל אחד יכול לענות לך עכשיו על השאלה הזאת, מכיוון שאם רואה את השם שלי,
1: פששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש
0: מה זאת אומרת? אפילו שזה לכאורה בה. איך אני יכול לדעת את זה? לא, בוודאי שאתה יכול לדעת. לא, לא, איך אני יכול לדעת? שזה בא מצד זה שאני כאילו רוצה להיות כמו כולם או שזה? אוקיי. אז אם ככה, אז אני אספר לך את הנגיעות. כשאנחנו באים מהתחנה, אף אחד לא היה מסתכל עלינו, ואנחנו לא הסתכלנו על אף אחד. אוקיי? היינו במקום שלכאורה קשה, בחום, בשלג, להסתובב רגלית ולעבור משרד-משרד או חנות-חנות. אוקיי? הדבר הזה שאנחנו היינו יוצאים משם, אנחנו אימצנו את האידיאולוגיה שצריך לזכות יהודים. אוקיי? אם בחור ישיבה היה אומר: תשמע, אני זכיתי לזכות, אז אתה יודע איך היו יורדים עליו וצוחקים, מה זה צוחקים? בהתוועדות היו אומרים לו כמה הוא נקרא חיצון. חיצון. למה? כי הוא מאוד מטפל בדברים החיצוניים שבו, זה הכבוד, הגאווה, הש... בדרך כלל, למי היה קורא לנו את זה? בחורים שהיו לפני כן בישיבות אחרות והיו מצטרפים לחב"ד. אז היה מישהו שבא מאחת הישיבות מכל תורה, והוא ישר הגיע אתנו ללמוד, ב... יצאנו ביחד לקבוצה, והיו חתונות, אני אספר לכם איך שזה אצלנו. אנחנו היינו יושבים בז"ל, בבית המדרש, ו... האולם שמחות היה מרחק של 300 מטר מבית מה... המדרש שלמדנו. עכשיו, סיום הסדר זה ב-09:30. אנחנו היינו שמים את הסדר, אני אומר לך ככה, ב-09:30, ספרים הולכים לאולם, אוקיי? לא יושבים. באים, שעה של שמחה, שעה וחצי, עושים שמח, חוזרים לחדר, הולכים לישון. אוקיי? Okay? כשהם, הוא ראה את זה, הבחור, הוא היה בהלם. הוא אומר, אתה יודע אנחנו היינו, היינו מקבלים חופש מראש הישיבה ומהמשגיח, חצי יום להתארגן. בחור, הוא צריך להתאים, אני לא יודע איך זה היום, אבל בעיקרון הוא היה צריך להתאים את המכנסיים לחולצה ואת התסרוקת ואיך זה הולך, והפסמים והנעליים והכל הכל הכל, שעות על שעות של התארגנות. והוא פתאום רואה כאן את החבר'ה, לא מסתכלים בכלל. על הצד הגשמי שלהם, אלא על המצווה של ללכת לשמח חתן. ואם הייתי מרגיש את זה מצד הצורך להיראות טוב וכו' וכו', אז אני דואג פה בעצם למקום שלי, בהרגשה שלי, הבהמית, ללכת ולנסות להרוויח מזה הרגשה טובה שעשיתי. ההרגשה הטובה שיכולה להיות זה מזה שיש כאן חתן שעכשיו שמח. לא שאני יכול לשמוח מהשמחה שלו, כי אני בעצם אנצל אותו עבור ההרגשה שלי. אני מדבר על האופן שאנחנו לא היינו מרגישים שום דבר מזה שעושים את זה באופן הזה. אנחנו לא היינו מרגישים שהיינו מגיעים ברגע האחרון ביום שישי, בכוונה תחילה, לנצל כמה שיותר עד האחרון שאפשר להניח תפילין לפני כניסת שבת. אבל זה נבע ממה? זה לא נבע מאיזושהי הרגשה שנותנת לנו, זה לא נותן לנו שום דבר מבחינת ההרגשה האישית. שדבר, הרבה פעמים אומרים: מה יוצא לך מזה? יש גם הרבה פעמים: אי-נאמויות למיניהם. מה זה אי-נאמויות? אני לא מציע לאף אחד לעבור את האינימויות האלה, ולא רק זה, הרי הוא אומר לנו שזה צריך להיות מצד אהבת ישראל. עכשיו, כשאתה עומד שם ואתה אומר, יהודי, אתה רוצה להניח את המיץ? לא, תפל. הוא עופף לי מן העיניים. אתם מיסיונרים. מתחילים ויכוח אפילו. באים ומתחילים להגיד. החובה עלינו לענות באהבת ישראל. לענות באהבת ישראל. בחיוך, במתינות, אין ויכוח. מי שיתווכח... הוא לא מהקבוצה הזאת, הוא לא משלנו, הכוונה. האופן האידיאולוגי שבו בן אדם יטיח בך, ככל שאתה נפגע יותר, הנפש הבהמית שלך גאה יותר. ובגלל, גאה יותר בגלל זה אתה נפגע כל כך לעומק. הרי ישות האגו זה הנפש הבהמית, וככל שאתה מרגיש את עצמך מפורסם, מקובל, ידוע וכו' וכו', תאר לך שמישהו בא ויעליב אותך, ואיך התגובה תהיה. אבל בן אדם שלומד את הנושא הזה של חוסר הגאווה, שזה הביטול האישי, אז כשבן אדם בא ואומר לך את המילים האלה, לא משנה איפה שזה יהיה, גם בתל אביב, גם אם אתם שמעתם את כל הפרשיות של הענכת תפילים בתל אביב, כל החבר'ה האלה לא שמעתם מאף אחד, חלילה, תגובה שלילית. לא תעוף מפה, לא תסתלק מפה וכו וכו, וכו' וכו', כל מיני דברים כאלה, אלא, שבת שלום, שיהיה בהצלחה, לאחר מכן ככה. אני במבצעים שלי הייתי בבניין יהלומים בתור בחור, במנהטן. הייתה לי כמה שדרה של חנויות, סליחה שאנחנו סוטים קצת מהנושא, אבל שדרה של חנויות, הייתי עושה את המסלול הזה שנה שלמה. אבל בבניין של היהלומים לא, זו הייתה חברה ישראל, שהבעל עם ישראלי, והיו שם כמה אמריקנים, היו שם בערך 20 חבר'ה שאני מניח להם. היה אחד מבוגר, שנה שלמה, לא הסכים להניח תפילין. הייתי מגיע אליו, הייתי אומר לו: אדי, אתה רוצה להניח תפילין? באנגלית? No, thank you. היום הוא קודש, ושתהיה לך שבת שלום, בשורות טובות. הולך. ככה שנה שלמה. לקראת סוף השנה, כל יום שישי, אני אומר לכם, כל הבן-אדם, יום, יום שישי אחד, הוא בא ואומר לי, תשמע, אני בא לו, אדי, אתה רוצה להניח תפילין? אותו דבר. הוא אומר לי, תשמע, אתה כזה בחור עקשן, ואתה עושה את זה כל כך יפה, אני מונחה להניח תפילין. הוא היה אדם זקן, אני לא יודע אי פעם אם הוא יניח אי-פעם תפילין, אם היה קרקפתא או בר-מצווה, לא יודע. והנחנו תפילין. זו הייתה הפעם הראשונה, ואמרתי לו: יישר oh, כוח. שבוע לאחר מכן באתי, אני אומר: איפה אדי? נפטר. עכשיו, <שמע> <שמע> מה? זה לא בגלל שהוא נפטר, אני מספר את זה כאילו מצד זה. כששנה שלמה לקח לרכך אותו: לשון רכה תשבור גרי. והוא לא היחיד שהיה. היו כאלה, זה עוד אמריקאי, ועוד זה, שאחר מכן היו מחכים ליום שישי, כי תמיד היינו מגיעים, אז זה לא היה רק להנח תפילין וללכת. ישנן שאלות, ישנן בואו תשב. הנעימות שהייתה להם מתוך כל העומס העסקי היומי, השבועי, הסתירה להם לגמרי. הנפש הבאמת לקחה כל מקום בנפש שקשורה לגשמיות. הנפש האלוקית, הנשמה, הייתה בתרדמת שבתרדמת. באה מצווה, ואז הוא לא מכיר בה בכלל. רוחניות, מה זה? אני, תדבר איתי כסף עסקים? אמריקאי. אבל כאשר הוא מניח פעם ראשונה מצד מה? שזה חדר, טפטף לאט-לאט, הנעימות, או האי-נעימות גם, כאילו, אתה יודע מה? בוא, אני אניח בשבילך. בסדר? אתה כזה, חבר'ה, בוא, אני אניח בשבילך. זה בשבילי, אנחנו לא מרגישים שום דבר מזה. תגיד לי, בשבילי, אין בעיה. זה כמו שאישה פעם אמרה לי, ואמרתי את זה. אישה אמרה לי פעם אחת: תראה, אני רוצה אני רוצה לשמור את כל המצוות, ואני שומר, אבל לא רוצה להיות חרדית. היא שומרת הכול אבל לא רוצה להיות חרדית. אמרתי לה, אין בעיה, יש לה, מותר לך. מה הכוונה? זה חוסר התובנה של הדבר, הביא את האדם למצבים שאפילו לא מכיר, שאת אומרת מצוות זה מילה חרדית. אז מה זה משנה? אתה רואה, רוצה לקרוא לכם בגלל הסטיגמה וכו', אז אל תעשי. אבל היא שומרת את כל המצוות. חזרה לשמוע את כל המצוות. הדרך זה, האנשים שמתעקשים או לא רוצים או שונאים, תלוי בדרגות שלהם, אין מצב שאין בתוכו נפש נשמה יהודית. אין מצב. כל יהודי, אדם שנולד לאם יהודייה, לא משנה איך הוא נראה. אנחנו בתמונות ששולחים מהמזרח הרחוק, חבר'ה שנמצאים שם בעולם העבודה הזרה, במקומות האלה, רואים הנחת תפילין ששני חבר'ה ששמעו שיש באיזה מנזר על ההרים, אמרו להם איזה מישהו שבא משם: יש שם שני ישראלים. החבר'ה יצאו למסע, פגשו שניים מקורחים עם, קעקועים. לא, 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 לא קעקועים. הסדין הזה, הכתום, שהטופים בו, נזירים. נזירים. שנים, שני ישראלים, שני אחים. מצאו את המרגוע שלהם על איזה הר, באיזה מקום. ברגע שהם שמעו על זה, נסעו לשם, הגיעו, הניחו להם תפילין. ישבו ודיברו, מה זה בר מצווה, לא בר מצווה, על דרך זה גם במילה. אתם לא יודעים, חבר'ה, איזה מקומות מוהלים שלנו, מארגון אה, יוסף יצחק, מגיעים לחורים, שאנשים שהחליטו שהם מסתתרים בדרך לא דרך נודע שישנם, שם הזוג שנולד להם והם מבקשים, המאבק הוא להגיע ביום השמיני. מוהלים שהם עושים בחינם. מי חבר כזה שייתן, נכון, נכון, נכון. במקומות שזה, אבל מה, האם אנחנו מרגישים מזה איזה משהו? אנחנו למדנו לא להרגיש. אנחנו למדנו שכל העניין הוא שזה ואהבת לרעך כמוך, שהעיקר פה זה היהודי השני. ואם אנחנו נרגיש, סימן שאנחנו עושים את הדבר מצד הנפש הבהמית. ומה יקרה כשלא נרגיש? אז לא נרצה לעשות. הרי אין לי משהו פה שבעצם יגרום לתחושת ההרגשה הזאת. ולכן הדבר הזה, שהוא בא מאופן כזה, ששאלת מקודם, לגבי גם העניין של הלימוד, גם העניין של המצוות, תלוי מאיזה צד אני מצליח לגלות ולחשוף מאיפה זה בא לזה, תלוי מאוד בהרגשה האישית שלי. יד האיניש בנפשי, כל אחד יודע בנפשו מה בעצם, מאיזה כיוון זה בא. והוא יכול לעשות חסד, ויכול לעשות מלא דברים שקשורים לכאורה, שהוא חושב שזה קדושה, אבל אם הוא לא למד צד להבדיל, אז הוא יכול באמת ללכת ולפעול מדחי אל דחי, כי כל זמן שיש לו את ההרגשה, אז הוא ימשיך. מה יקרה שלא תהיה לו את ההרגשה הזאת? יש אז... משבר. יש משבר, בדיוק. אין סיבה. אין סיבה שאני אשים, אני לא מרגיש מזה טוב. אוכל שהיה לי טעים, אני אוכל כל יום שוקולד, אוכל, 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 ברגע שהפסיק לי הטעם זה להיות לי טעים, אני מפסיק, כי אכלתי בגלל ההרגשה. זה היה לי טעים, הרגשה של טעים זה טעים, אבל לאחר מכן מה? אז גם באים עוד אותו דבר. כל זמן שזה בא כל זמן שאין את הביטול האישי, כל זמן שאין לי את ההרגשה בגלל מה אני עושה את זה, ויש לי תשובה לזה, אז זה בא מהנפש הבהמית. ודבר כזה, כפי שאמרתי, יש בו דקויות, את השערה, שלפעמים אתה לא מאמין שאתה יכול לראות אנשים בגדולתם, בגדולתם התורנית אפילו, שהם עובדים את השם מהנפש הבהמית. ואפשר להגיד להם, הם יגידו, אין סיכוי שבעולם. עליו? איך? אחת הקליפות הקשות זה הכבוד. הקליפה הכי קשה במידות זה כבוד. הכבוד הוא מסמם וגם מסמם. תחושת הכבוד היא הרגשה מאוד מאוד נעימה, מסממת, ולכן האדם נלחם על הכבוד שלו בחיצים ובחרבות לשם שמיים. אולי אני, הכבוד שלי, מה פתאום? אני על עצמי, מה פתאום? אני סך הכול רוצה לקדש שם שמיים. וכו' וכו' וכו'. כל הדברים האלה, כשהם לא מודעים, חברים, אז זה מגיע מהנפש הבהאמין בלי ידיעה. וזה מדובר גם עלינו, על העניינים שלנו. אם אני יודע מצד מה הדבר נעשה, אני יודע שאני לא עושה אותו מצד של קדושה, אז אני חייב להפסיק אותו. אני חייב לנסות לעשות את זה במקום אחר שאני מזהה, שזה יוביל אותי למקום לא נכון. ולכן העניין הזה של חסידות היסוד זה ביטול, ביטול עצמי, שיש מה ללמוד על זה, זה באריכות, אבל בכל אופן, לסיכום, אנחנו התחלנו היום ללמוד על הנפש הבהמית, שזה, לעומת זה עשה אלוקים, כמו שיש לנו נפש אלוקית, לדעת שיש לנו גם נפש בהמית ואין לנו מוצר אחד בגוף. ישנם שניים, המלחמה ביניהם היא תמידית, ולכן כאשר יש לנו מחשבות זרות באמצע תפילה או משהו כזה, שלא יבוא בן אדם ויחשוב, תשמע, אני צריך לייסר את עצמי. אלא שיהיה מודע שזה בא מהנפש הבהמית, ואני צריך להתגבר על זה, ואני צריך לעשות את זה בצורה של אור שמסלק את החושך, אבל בן אדם לא יכול לייסר את עצמו בזה שהוא נשבר, בזה שהוא נכנס למשבר, בזה שפתאום אין לו חשק, בזה שפתאום התפילה לא תפילה, הדבר, בא מהנפש הבהמית, ועכשיו אני צריך להעיר את זה. אני צריך, לה... היה? זיהית תתחרט על זה, תמשיך קדימה. אל לשקוע בדבר ולענות על הדבר הזה ולהתייסר ולה... שאני כזה, כי בסופו של דבר היצר הרע רוצה להביא אותנו למקום הזה. התייסרות, חוסר ערך, כישלון, עצבות. ויש לזה שהיא מרירות. לא, מרירות, מרירות, כתוב בזוהר שזה, מי יכול לבוא לעולם הבא, כל מי שהפך מריר הוא למתיקה. זאת אומרת, זה משהו שהוא מריר. אדם שעושה, הפך את המספדים, למה חול? כי התשובה היא מלווה במרירות. לכן, מה זה מרירות? בניגוד לעצבות. שבן אדם יודע, מרירות זה בן אדם שיודע את מה שהוא עשה, הוא מביט לדבר הזה, אבל הוא מבין שמעכשיו הוא יהיה אחרת. אבל כל כך נכון, נכון. עצבות היא דבר שלוקחת אותו עוד יותר לעומק. כפי שכאן אומרים בחסידות שמה, עצבות זה לא עבירה מן התורה. במקווה זה לא מצוות עשה מן התורה. אבל מה? מה שעצבות יכולה להביא לאדם, שום עבירה בתורה לא זוכה להביא, ומקווה, כל דבר שבקדושה של מקווה יכול להביא. אבל מה? בעיקרון עצבות היא מצב כזה שמביאה את האדם לדבר שאף, אדם, שאף עבירה לא יכולה להביא אותו. כי זה דבר של מקום של חושך, ירידה, נפילה, תסכול מהנפילה, רקנות שמביאה לדיכאון, עצבות וכו'. מה רציתם לשאול? אתה ירישון שהצבעת? זה, זה, למשל, בן-אדם שמגיע לסוג, אם הוא מגיע למשבר נפשי, שהערך העצמי שלו והביטחון העצמי שלו נופל לרמות כאלה שהוא מואס פתאום בקדושה, זה רק הנפש הבהמית ויצרה. ואפילו שבן-אדם יגיד: אני נשברתי בגלל שלמדתי, והם אמרו לו: תמשיך ללמוד כדי לצאת מזה, אבל מה? הוא יכול, אם זה בא במרירות, אבל אם זה בא מעצבות, הוא לא יצליח להתחבר חזרה אליה, כן, הוא יצא מהעצבות. אם לא יהיה לו הליך מתקן, אז הוא יישאר עם העצבות ומשם, מדחי אל דחי. ברירות, אני יודע, נסעתי, עשיתי, לא היה בסדר, אני לא אחזור על זה, קדימה, תשתעד קדימה. כי למה? כי זה בא שזה כמו כישלון, זה קרש קפיצה להצלחה. אני מכיר בו, ובזה זה נגמר. אני אחזור אליו, אני לא אחזור. אבל אני, אם אני אתעמק בו, בחיסרון שבו, שעשיתי שוב ושוב ושוב, זה מה, ש... אנחנו נמשיך בפרק, זה מה שהנפש הבהמית רוצה, שתצא מהמקום שאני לא מכירה בו, ותלך לדברים גשמיים שבהם אני מאוד מכירה את עצמי, ויודעת מה אני רוצה, אז תעזוב אותי מהעולם הרוחני. אבל ה... ה... היצר הרע מצייר דרך הנפש הבהמית, שאת הציור וההרגשה שתהיה שתסיים עשר שעות לימוד בלי הפסקה. אתה יודע איזה כיף יהיה לך, אתה יודע למה זה זה, ואז היא מציירת ומציירת ומציירת, ובן אדם שרואה את הציור מול עיניו, מתפתחת לו הרגשה. איך הוא יהיה כשהוא יצליח? כל יום עשר קרה, איך הוא יצליח? כולם יגידו עליו, וכולם ישבחו אותו, וכולם יראו באותו מזרח, וכולם ייתנו לו את כל המקום הוא ירגיש נהדר, ירגיש, אבל מי ירגיש פה? פיתחתי וניפחתי את הנפש הבהמית. ואז מה שקורה לאחר מכן, ברגע שבן אדם לא מת, שוב, אנחנו חוזרים על הדברים, ההרגשה הולכת ומתמסמסת מכיוון שזה רגש שלא נבנה נכון על פי השכל, ולכן יוצא, מה? זה מתוק, בטח שזה לא, אבל אחר כך, מה? זה כבר לא מתוק. למה? כי אני, לא, אני פונה לרגש ישירות. שוב, רגש שחוזר על עצמו פעם אחרי פעם אחרי פעם, זה רגש שלא נובע מקדושה. למה? כי לאחר מכן הרגש הולך ומתמסמס, מתחספס, עד שאני לא מרגיש. אם אני לא מרגיש את אותו דבר, אני נכנס להפסק לימוד בזלזול וכו' וכו', עד שאני יורד מהמקום שהייתי. סליחה? מכיוון שהיא רואה שהיא לא תצליח להוציא אותך מהמקום כפי שעכשיו, אתה בא ולומד, אתה בחור בישיבה, לומד, אוקיי? לא נכנסה למקצוע, כמו שבן-אדם אומר: אני אוכל את הדבר הזה, כמו שבן-אדם, להבדיל אלף אדם, מתחיל עם סיגריה, ולאחר מכן זה עושה לו טוב, אז הוא לוקח משהו יותר חזק, ואחר כך יותר חזק, ואחר כך יותר חזק. אותו דבר זה אותו דבר גם ככה. כשהנפש הבאמת רואה שהיא לא יכולה להוציא אותך מהמקום לומד, אתה תלמד בישיבה. זה כמו שתגיד, אתה לא תפסיק להניח תפילין, אז מה היא באה ואומרת? היא באה אליך בסיבוב. היא מתלבשת במעיל פרווה, כמו של צדיקים, ולומדת איזה שטריימל יפה, או שלומדת איזה ספורטינג יפה, או שלומדת, יושבת ולומדת את הצילינדר שהוא צריך לשים על הראש כראש ישיבה, ובאה ואומרת, תשמע, אתה צריך ללמוד, אתה יודע מה יהיה לך כשתלמד? אתה יודע איזה גדול דוב אתה תהיה? אתה יודע איזה אחת הטובים מכל הבחורים? מה? זה למה זה יורד? כי זה למה? מכיוון? מכיוון שהרגש שאתה תרגיש אחר כך מלימוד של עשר שעות ברציפות כל יום, אתה תרגיש את האובדן של הרגש. מכיוון שזה לא בא מצד מה אני לומד. בן אדם שמקפיד שהוא חס ושלום לא בריא, והוא מקפיד על כדור כל יום, נכון? אז הכדור הזה, הוא יודע להקפיד עליו, מכיוון שהוא יודע את המטרה שלו. ברגע שאני אשתה אותו כל יום, אני אפסיק, שיהיו לי כאבים. עכשיו, זה אני, מכיוון שאני מכיר בערך שלו, אני לא אאבד את הרגש או את האחריות כלפיו. הוא מרגיש את זה, הוא מרגיש את זה מכיוון שהקדמה לזה שתהיה, אם אתה תלמד באופן הזה, אתה תהיה א', ב', ג'. רגע, רגע. האלף, בית, גימל הזה הוא בעל הרגשה נהדרת, מכיוון שאתה תהיה בציפיות שעומסים בישיבה, מה שמציבים, מה שאומרים, המטרות וכולי, תהיה כזה וכזה וכזה וכזה, אם תימד ככה וככה. עכשיו, לצערי, באמת זה לצערי, שגם אלה שדורשים לבחורים את הדבר הזה, זה גוף המכוונים אותם לנפש הבהמית, כי גם הם גדלו על הנפש הבהמית. כי למה? כי בחורים שהם לומדים ורוצה להיות רב גדול, אז זה לא לשם שמיים, זה למען גדולתי, למען הרגשתי, מעמדי, כבודי וכו' וכו'. זה למען האגו שלי. ואם הוא לא יקבל אותו לסוף, או שהוא לא יגיע אליו לסוף, משהו. המהות שלו נשברת, כי כל המהות שלו בנויה רגשית על משהו עמוק, פנימי, שהמטרות שלה יכולות להגיע בשאיפות הגדולות האלה דרך הלימוד. ואם הוא לא מגיע, כמה גדולת דור יש, רגע, קודם כל אנחנו נסיים, כי כבר עברנו את הזמן, אז אני לא רוצה ש... זה... אתה רוצה, נישאר, אבל... אנשים, חבר'ה, רוצים להישאר, בבקשה, אבל... כרגע אנחנו כבר איחרנו בחמש דקות, אז זה... זה. <תודה>